0: In dieser Folge ist ein guter Freund und alter Bekannter von mir, Björn Jensen, mit dabei und wir sprechen darüber, was Björn in seiner Reise zum Scrum-Trainer an persönlichem Wachstum erlebt hat und vielleicht finden wir sogar raus, wie Björn in fünf Jahren mit weniger Gepäck unterwegs ist.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agileists.
0: Ja, herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Björn Jensen heute bei uns als Gast. Schön, dass du da bist, Björn. Hallo Kai, schön, dass ich da sein darf. Ich gebe ehrlich zu, wir haben noch nicht so viele Gäste in dieser Show und wenn du uns regelmäßig hörst, lieber Hörer, dann weißt du das auch schon und deswegen bin ich ähm, vielleicht genauso aufgeregt, wie Björn das gerade ist. Äh, auch wenn Björn vielleicht schon ein bisschen routinierter ist, in der Tatsache mal hinter Mikrofon zu sein. Äh, denn es geht natürlich darum, in diesem Podcast wie immer aufs Thema Wachstum zu gucken. Und ähm, ich weiß von dir, Björn, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, habe ich mhm. festgestellt eben, als ich ins Telefon geguckt habe und ein ganz, ganz altes Foto von dir entdeckt habe. Das stimmt. Das ist schon über sechs Jahre her, dass wir uns begegnet sind. Wenn ich dich so im Moment wahrnehme, dann bist du in meiner Perspektive viel sichtbarer geworden in der ganzen Scrum-Welt, arbeitest ja auch mit zum Beispiel der Scrum Alliance intensiver mhm. zusammen. Und kann mir vorstellen, dass da eine ganz schöne Strecke passiert ist
1: seitdem. Tatsächlich, wenn ich mir darüber nachdenke, ich glaube, das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, ist, glaube ich, schon fast zehn Jahre her. Und ähm, ja, da ist eine ganze Menge passiert, angefangen von dem, der dann irgendwie so als Scrum Master das erste Mal Kontakt mit der Community hatte, um dann mal zu gucken, okay, was, was ist das, was spielt da mit? Und ähm, auch irgendwo angezogen war von der Community. Und dann irgendwann die Möglichkeit bekommen hat, da auch mal aktiv was zu beizutragen. Denn irgendwie ähm, ist das, was man getan hat, fand man gut. Man hat viel Kontakt bekommen, man hat Wissen bekommen, das einem geholfen hat, in die Orle reinzuwachsen, die für einen attraktiv ist. Und ähm, da wollte man natürlich auch so, ein bisschen, oder ich wollte dann auch was zurückgeben und ähm, habe dann hier tatsächlich versucht, okay, was kann man machen. Und tatsächlich 2010 war dann das erste Mal, ähm, da dann auch mal in Richtung Certified Scrum Professional zu gucken, wer bewirbt sich denn da und was kann man da machen, um da zu unterstützen und so weiter und so fort. Relativ viel Community bezogene Arbeit und das war schon ganz gut an der Stelle. Hat mir gefallen.
0: Vielleicht starten wir nochmal ein bisschen früher. Mhm. Was war in der Zeit los, bevor eigentlich Agile in dein Leben gekommen ist und wann war dieser Zeitpunkt, was hatte ich in Kontakt gebracht überhaupt mit diesem ganzen Thema Agilität?
1: Vor der agilen Zeit war viel Programmierung, also es war ähm, ganz normal, man ist als Entwickler irgendwie losgelaufen, ähm, man hat da Dinge getan, Backend-Programmierung, Frontend-Programmierung, das waren die Sachen und das, was dann im Grunde den Ausschlag gegeben hat in Richtung Agilität, war, ähm, dass wir uns in so einer Situation befunden haben, dass die Qualität, von der wir meinten, die sei gut, ähm, relativ oft wieder auf uns zurückgefallen ist, also das war dann doch nicht so gut, es gab dann hier ein paar Fehler, da ein paar Fehler, und unschöne Dinge sind passiert, wie, verdammt, das Thema hatten wir doch schon wieder berichtigt, das ist doch schon behoben, der da Fehler ist doch raus. Und just siehe da, drei Monate später, klack, wieder einmal. Dasselbe Feder, dasselbe Thema. Und das führte zu relativ viel Frust. Natürlich auch äh, zu entsprechendem Feedback der Geschäftsleitung, die dann sagte: Leute, also was machen wir hier, was soll das? Und. Ähm, da dann tatsächlich mal zu sagen, okay, da, da gibt es vielleicht andere Wege. Und das führte für mich dann dazu, dass ich das erste Mal so ein bisschen Kontakt aufgenommen habe zu Dingen wie ähm, Pragmatic Programming oder auch Extreme Programming, da mal zu gucken. also Da sind ja Leute anscheinend erfolgreich, die da sowas propagieren, mal gucken, was die so tun. Ja, und da bin ich dann äh, in die Entwicklungspraktiken reingekommen und habe dann irgendwann gemerkt, dass so diese ähm, entwicklungsbegleitenden äh, Sachen für mich eigentlich viel spannender sind, als das eigentliche Codieren. Und so bin ich dann da reingekommen. Äh, Aber Ganz zu Anfang tatsächlich immer noch mit dieser ganzen ähm, Techie-Perspektive, testgetriebene Entwicklung, Continuous Integration und so weiter. Das war ja auch alles, da habe ich ja auch Technikkram gemacht, nur keine Features mehr gebaut. Ähm, und dann immer mehr in Richtung Kollaborationstechniken.
0: Jetzt sind ja Computersysteme ein relativ, ich sag mal, die können durchaus kompliziert sein, aber die sind ja meistens ziemlich logisch. Äh, die Kamera macht ja doch meistens das, was man ihr sagt, was sie tun soll. Hin mhm. und wieder sucht man mal und weiß nicht genau, warum es jetzt nicht so klappt, aber das sind ja eigentlich ziemlich gut verständliche, wenn auch komplizierte Apparate, mhm. die man da ähm, programmiert. Jetzt bei den Menschen ist das ja schon irgendwie eine andere
1: Nummer, oder? Wie, wie nimmst du das wahr? Ja, es ist in vielen Weisen natürlich nicht so deterministisch wie eine Maschine, die ich irgendwie vorhersehen kann. Nichtsdestotrotz, das, was in beiden Sachen reingeht, das ist gar nicht so verschieden von dem, was denn der Softwareentwickler eigentlich macht. Der Softwareentwickler ist ja eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, Zeug von anderen Leuten zu lesen und zu verstehen und zu gucken, okay, also was könnte das Denkmodell hinter dem Ansatz sein? Also was passiert da eigentlich? Und ähnlich ist es dann auch für mich, wenn ich mit Organisationen und Menschen arbeite, einfach mal zu gucken, okay, also was passiert da? Viel beobachten, viel lesen, was denn eigentlich eher so die Interaktion angeht und Mimik, Gestik, all die ganzen Botenstoffe, die wir so kennen. Und dann natürlich zu gucken, okay, was sagt mir das denn eigentlich? Es ist dann relativ ähnlich, aber Mensch ist natürlich nicht ganz so offen zu lesen wie Quellcode. Da kann ja alles Mögliche dann hinter Sachen stecken.
0: Mhm. Würdest du von dir selbst eher sagen, du bist ein äh, sehr empathischer Typ? Also hast du fein ausgeprägte Sensoren dafür, wenn du sagst, diese ganzen Signale, die da von außen kommen von den anderen Menschen? Oder ist das etwas, was dir sehr schwer fällt, wo du eher irgendwie einen harten Zugang zu hast?
1: Ich glaube, dass ich da schon einen Hang zu habe, sowas zu, zu äh, so wahrzunehmen. Also es gibt da irgendwelche Rezeptoren, wo ich dann halt spüren kann, was ist da eigentlich? Und ähm, Glücklicherweise scheint meine Eigenwahrnehmung von der Fremdwahrnehmung gar nicht so weit verschieden zu sein. Haben mir auch schon einige Leute bestätigt. Also tatsächlich mal in, so einen, in den Raum zu gehen und ihn auch einfach mal zu lesen, ohne dass dann irgendwie viele, viele Worte gefallen sind, das kann ich eigentlich ganz gut.
0: Wunderbar, da sind wir ja wieder mittendrin, so ne, zwei Informatiker reden darüber, wie man mhm. den Raum lesen kann. Klingt ja so ein bisschen erstmal esoterisch. Auf der anderen Seite, ich kenne das ja als Trainer auch, ich komme irgendwo rein und du merkst natürlich, die Stimmung ist irgendwie. Mhm. Und ob man das jetzt Stimmung nennt oder anders. Aber man spürt was, der ist irgendwie etwas. In deiner Geschichte jetzt als Trainer, du gibst ja auch viele Trainings, mhm. coachst du eigentlich noch? Ja. Ja, auch. Ne? Wie gehst du mit den schwierigen Situationen um, die es sowohl im Coaching als auch im Training ja immer mal wieder gibt, vielleicht auch die zwischenmenschlich schwierigen Situationen? Hast du da von Haus aus so ein Skillset gehabt, mit dem du mit solchen Situationen gut umgehen konntest? Oder war das was, wo du irgendwie ein Handwerkszeug entwickelt hast? Und falls du da was entwickelt hast, würde mich interessieren, wie hast du das gemacht?
1: Also ich musste natürlich Dinge entwickeln. Und das ähm, meiste entwickeln oder sich aneignen war oder basierte auf dem ja, Lernen durch Fehler machen. Also einfach mal was ausprobieren Und gerade bei herausfordernden Situationen, wo man dann auch selber gar nicht mehr so neutral war, wie man das eigentlich vielleicht sein möchte, wo man dann voll daneben lag mit dem, was man da getan hat. Führte dann zu anderen Situationen, wo es dann fast eskalatorisch irgendwie war, wo man dann dachte so, okay, also das war jetzt irgendwie nicht so gut. Und sich dann vielleicht nochmal reflektieren oder sich Informationen von anderen holen, was könnte man da machen? Also für mich war ein ganz großer Schritt zum Beispiel. Damals ich angefangen habe, meine Coaching-Ausbildung zu machen. Ich hatte mich vorher schon für einen guten Coach gehalten und habe erst während der Ausbildung gemerkt, wie viel ich eigentlich nicht wusste. Und habe auch im Nachhinein gemerkt, dass mich das ganz schön weitergebracht hat, was man so noch an zusätzlichen Dingen halt einfach mal äh, mitnehmen kann und wie wenig selbst in so Dialogen präsent sein muss, um irgendwas zu bewirken.
0: Ich wäre neugierig, was war so eine Erfahrung, an der du echt lange gekaut hast? Irgendwas, was mal schief gegangen ist, wo du gemerkt hast, um das irgendwie einzuordnen, damit anders umgehen zu können, hast du lange gebraucht oder auch was sehr Signifikantes für dich neu verstehen müssen?
1: Eine Sache, die äh, tatsächlich einzig war, hatte ich war bisher auf meinem Weg, war eine Situation in einem Training, wo ich am zweiten Tag eine große Simulation gemacht habe. Leute sollten dann erfahren, was sie am ersten Tag gelernt haben. Und da ging es darum, äh, ein Spiel zu entwickeln mittels Scrum. Eigentlich läuft das ganz gut. Man hat Leute dann dabei. Und ähm, ich hatte eine Runde, die sehr äh, divers war. Wir hatten Softwareentwickler dabei, wir hatten Leute aus dem Marketing dabei, aber auch die Geschäftsleitung. Und die Geschäftsleitung wollte halt verstehen, was so dieses Agile-Zeug eigentlich äh, machen soll. Und ähm, die haben dann äh, in ihrer Gruppe auch sagen sollen, okay, wer ist denn Product Owner, wer ist Scrum Master, wer kümmert sich um die Entwicklung? Und für die Geschäftsleitung war ganz klar, sie sind nicht Product Owner. Das muss jemand anderes machen aus dem Produktmanagement. Also haben sie dann in der Gruppe jemanden befohlen, der dann halt äh, den PO machte. Und ähm, das war ganz spannend. Wir hatten vier Iterationen, zwei Teams parallel, die dann halt so ein Spiel machen sollten. Und ich ging zu dem einen Spiel, was aus Entwicklern bestand. Und nach der ersten Iteration hatten wir die erste spielbare Version eines Spiels. Das war super. Und ich ging zu der anderen Gruppe, wo dann auch die Geschäftsleitung drin war, und musste feststellen, dass sich auf diesem großen, schönen Tisch, den sie da hatten, da hat sich nichts getan. Aber spürbar da war irgendwas, irgendeine Spannung, die da aufgebaut hat. Und das war irgendwie, es gab viele Anschuldigungen. Der PO hätte keine vernünftigen User-Stories geschrieben. Okay. Hm. In die zweite Iteration gegangen, bei den Entwicklern, ging das Spiel weiter und weiter. Bei der Geschäftsführung war es dann eher so, nee, die Rolle des POs sei es ja falsch besetzt. Man müsste das sofort austauschen. Und so ging es halt immer weiter. Letztende, letztendlich Ende vom Lied war dass die Gruppe, die aus lauter Managern bestand, es nicht geschafft hat, innerhalb von vier Iterationen überhaupt irgendwas auf die Beine zu kriegen, die Entwickler schon. Und dann wurde aber auf einmal die Schuld gesucht bei dem Trainer, der eine unlösbare Aufgabe gestellt hat. Wo ich dann dachte, okay, also muss ich da jetzt hier das Training abbrechen? Was ist denn da eigentlich? Letztendlich stellte sich heraus, und das war mir vorher nicht bekannt, und auch keinem anderen, dass der Geschäftsführer seit über zehn Jahren das Hobby hat, sich eine Spielidee auszudenken, die dann irgendwann mal groß rauskommt. Und ähm, das kollidierte permanent mit dem, was die anderen dann gemacht haben. Aber er hat es auch nicht geäußert, was denn da so ist. Und das war ein extremer ähm, Punkt, wo ich dann halt dachte, okay, also wie kann ich so etwas vielleicht vorher einfangen, auffangen, was ist denn da? Mhm. Das war eine ganz interessante Sache. Und ansonsten in, einem, in einer anderen Situation, jemand, der dann halt immer wieder was sagen musste, immer wieder zu Wort kam, weil er mal der, der so und so ist das richtig, ein anderer Trainer, der dann bei mir mit drin saß. Und das war äh, in einer Zeit, wo ich noch nicht ganz so erfahren war, dem ich dann irgendwann ähm, einfach nur ein Pappschild in die Hand drückt und meint, okay, ich habe verstanden, was du sagen willst, wenn du es wiederholen willst, heb einfach nur das Schild hoch und wir wissen, worum es geht. Äh, das war mit Sicherheit keine deeskalierende Maßnahme an der Stelle.
0: Wie gehst du mit solchen Situationen am Tag selbst um? Sag mal, der, die Tränksteilnehmer verlassen jetzt den Raum, du hast gemerkt. Das war jetzt ein hartes Brett, da sind ein paar Sachen nicht so gelaufen wie gewünscht oder vielleicht auch du bist persönlich angegriffen worden von den Trainingsteilnehmern dafür als Trainer, dass du eine unlösbare Aufgabe gestellt mhm. hast. Wie viel davon nimmst du nach so einem Tag mit in deinen Feierabend? Wie gehst du mit solchen Sachen um?
1: Eigentlich passiert da glücklicherweise mittlerweile verhältnismäßig wenig, weil ich relativ früh schon merke, da ist irgendwas, wo wir nochmal äh, aufarbeiten müssen. Und das, was mir da sehr hilft, ist halt zu sagen, dass ich halt nicht meinem Plan bis zum Ende folgen muss, sondern wenn ich merke, da braucht es noch Raum, damit wir bestimmte äh, Sachen verstehen, dann gebe ich diesen Raum auch und das ist auch völlig okay. Ich habe andere Möglichkeiten, den Stoff, den wir dann nicht machen, an anderer Stelle nachzuholen. Was aber nicht dazu führt, dass ich Dinge einfach dann ausblenden oder loslassen kann. Also es ist immer ganz gut, wenn man zwischen einem Trainingsort und dem Heimweg äh, oder dem Heimatort einen Weg hat, wo ich dann sagen kann, okay, da kann das Ding Zeit zusammen, äh, zu, zu, zu sinken und äh, wegzugehen und das gelingt mir auch nicht immer. Und das Gemeine, was dann daran ist, ist dann manchmal, dass halt Leute darunter in Mitleidenschaft gezogen werden, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Das sind meistens so Familie und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine ganz doofe Geschichte. Und dahinter geht es mir eigentlich noch viel schlechter, als das, was in dem Training eigentlich passiert ist. Was ist so
0: die längste Halbwertszeit, die du bisher erlebt hast? Wie lange ging dir so ein Ding nach?
1: Ja, so zwei, drei Tage.
0: Jetzt hast du von dem, was ich so gehört habe, auch mhm. teilweise sehr intensive Jahre gehabt oder zumindest mal ein sehr intensives Jahr, wo du ziemlich viel on the road warst, ziemlich mhm. viele Trainings gegeben hast. Wie schaffst du das, da dein Energielevel hochzuhalten? Wie funktioniert das für dich?
1: Viel auch mit sich selber tun und sich Dinge dann halt auch ähm, im Grunde gönnen. Wenn man so guckt, womit ich auf Reisen bin, ich nehme mehr mit als andere Trainer. Also ein Instrument muss zum Beispiel dabei sein. Das brauche ich aber auch, um äh, dann tatsächlich was komplett anderes zu machen. Was aber nicht heißen soll, dass ich damit auf unbegrenzte Zeit dieses Energieniveau hochhalten kann. Also tatsächlich nach diesem einen Jahr, wo so viele Trainings dann dabei waren, danach war, da ging gar nichts mehr. Da war ich froh, dass halt Januar und die Hälfte Februar nichts war. Und das brauchte ich auch. Und ich merke so etwas auch, wenn ich halt zwischendurch doch mal Urlaub habe, wie lange es eigentlich dauert, bis man dann wirklich im Urlaub angekommen ist. Also niemand, der irgendwie in den Urlaub fährt, sagt so, gestern war noch Arbeit und heute bin ich dann komplett da. Meistens braucht es dann ja doch so zwei, drei Tage, wo man dann halt sagt, okay, das braucht es, bis ich dann wirklich angekommen bin. Und darum sind halt auch für mich jetzt mittlerweile wichtiger, wirklich bewusste Auszeiten ähm, mit mir selber zu nehmen, die dann auch im Kalender drin stehen und die sind halt nicht nur auf Urlaubszeiten begrenzt, sondern wo man auch sagt, okay, also in der Woche gibt es halt auch Termine, die ich mit mir selber habe. Die stehen bei dir im Kalender drin, diese ja. Termine? Okay, da schiebst du nur ungern irgendwas drüber. Da also Genau, und ich muss sie im Kalender haben. Wenn ich sie nämlich nicht im Kalender habe, und das kommt so eine Anfrage rein, die vielleicht interessant klingt, dann bin ich auch gut darin zu vergessen, dass ich da ja einen eigentlichen Termin mit mir selber habe. Und dann ist es ja einfach, den Termin mit sich selber zu canceln, mit dem mit dem man gerade den Termin ausgemacht hat. Ich habe gemerkt, dass es ist gut, diese Termine zu haben und einzutragen. Für mich sind sie sichtbar und dann passt das. war ja dieses Transparenzthema, über das man ja vielleicht mal irgendwann mal gesprochen hat.
0: Ja, ich kenne das sehr gut. Ich habe auch immer wieder kai bei mir mhm. im Kalender drin. So aus dem genau aus dem Laden heraus, irgendwie braucht es einen Gegenpol, braucht es was zum Relaxen. Jetzt habe ich so den Luxus, dadurch, dass mein Team mir oft den Rücken frei hält, dass ich mir die immer mal wieder nehmen kann. Mittlerweile nutze ich die auch viel irgendwie, um sie an die Kinder weiterzugeben. Das ist mhm. dann gar nicht mehr so richtig persönliche Zeit, die ich für mich nutzen kann. Das ist vielleicht im Moment so ein bisschen unserer Betreuungssituation mit den Kindern geschuldet. Aber ich kenne durchaus den Wert und die Schönheit von dieser Zeit, die man so für sich selber dann nimmt. Im Ausgleich mhm. zu dass man ja in den Tagen, wo man zum Beispiel ein Training gibt oder ein Coaching macht, sehr intensiv und sehr achtsam auch mit den Menschen arbeitet. Mhm. Was ist so, dass äh, die typische Björn treibst du da? Packst du einen Bass aus und spielst ein bisschen? Oder was passiert da normalerweise?
1: Ja, also der Bass ist natürlich für mich, ähm, dadurch, dass er so ein rhythmisches Fundament hat, finde ich total gut. Also ich mag die tiefe Frequenz. Ich mag, dass es dann in den Groove geht. Mit dem kann ich in Resonanz gehen. Finde ich super. Ich koche auch ganz gerne. Tatsächlich dann auch ähm, gerne für mich, den anderen was vorzubereiten. Das ist aber was ganz spannend ist, weil ich koche lieber oder bekoche lieber andere, als dass mir andere ins Kochen reingrabbeln. Das mag ich dann nicht so gerne. Oder was wir jetzt vor kurzem gemacht haben, meine kurze, zwölf Jahre kurz, auch nicht so sehr. Die mag gerne mit mir dann auch auf der Nintendo Switch mal uh, irgendein Spiel dann daddeln oder so etwas. Und das finde ich auch einfach gut. Mal auf der Couch abschimmeln mit meinen Kindern, läuft.
0: Ach, sehr schön. Herrlich. Wenn du mal so zurückguckst in den letzten Jahren, was würdest du sagen, hat deine Wirkung, die du hast, auf Menschen am meisten beeinflusst?
1: Da gibt es zwei Momente, die ich momentan hervorheben würde. Tatsächlich auf der einen Seite eine sehr intensive coaching erfahrungen die ich gemacht habe, wo es dann über eine Reise zu mir selber ging und dann auch nochmal zu gucken, was für Automatismen sich mittlerweile bei mir eingeschlichen haben und woher die eigentlich kommen und was so die Stories dahinter sind und da wirklich dann reingehen, um zu versuchen, die dann auch ein Stück weit abzulegen. Da waren viele Kindheitsthemen mit drin und ähm, das war eine sehr intensive Nummer, das fand ich ganz gut ähm, und ich habe auch gemerkt, dass danach ich einen viel größeren Headspace hatte für was so da ist. Eine viel größere ähm, Toleranz auch für Dinge, die dann so sein dürfen. Und äh, das war ganz spannend. Und die anderen Dinge, die mir dann äh, die mir besonders aufgefallen sind, sind tatsächlich die Erfahrungen, die ich dann auf dem Jakobsweg machen durfte, wo es dann darum geht, okay, ähm, was treibt Leute eigentlich an, die hierher gehen und wie ist man da so eigentlich miteinander? Und das Spannendste war vor zwei Jahren, als ich dann in Spanien war, ähm, sich bewusst zu werden, dass da zwar ganz viele Leute irgendwie, Offensichtlich unabhängig voneinander irgendwie in Richtung Santiago äh, unterwegs sind. Aber man trotzdem sehr stark gemeinsam da ist, wie viel Achtsamkeit äh, aufeinander gewesen ist. Und ähm, insbesondere in den Momenten, wo es zu so, so Situationen gab, jemand braucht irgendwie Hilfe, keine Ahnung, die Knie funktionieren gerade nicht so, weil der Rucksack zu schwer war oder irgendwie so etwas, man bricht, oder man sitzt sich an den Wegesrand hin, weil es gerade erstmal nicht geht. Und ähm, wo dann die eigene Meinung eher sagt: Ja komm, geht ja gleich weiter, ne? und äh, bloß nichts zeigen lassen, die anderen laufen ja auch weiter und dass dann von den von, von anderen Personen, die einen gar nicht kennen, auf einmal Angebote entgegengebracht werden. Ähm, wie kann ich dir helfen? Also ich habe hier beispielsweise noch eine Creme, die hilft dabei. Wie sieht's aus? Wollen wir mal gucken, wie du die Schuhe bindest etc. Wie viel ähm, Rücksichtnahme und Wohlwollen den anderen gegenüber eigentlich auch da war und das fand ich ganz spannend. Vor allen Dingen Reflexionen auf, wie sieht's eigentlich aus in unserer Alltagswelt? Wie wenig oder wie viel von dem, was wir, was ich da auf diesem Weg äh, mitgenommen habe im Alltag eigentlich nicht da ist. Das war eine spannende Sache.
0: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin in Jakobsweg, oh Gott, wann war das? Das ist auch schon lange her, mal von Bogos ausgegangen. Mhm. Und äh, das war auch so eine Sache, so ein Takeaway, was ich für mich einfach mitgenommen habe. Wie wenig ich als Mensch eigentlich brauche, wie klein gepackt so ein Rucksack eigentlich sein darf. Ich hatte so äh, aus einer Packliste gelesen, 10 des Körpergewichts. Ich glaube, ich habe damals so, ja, so 75 Kilo gewogen oder so. Mhm. Also, ähm, 10% 7,5 Kilo, wenn du da mal das auf dem Rücken mitnimmst, das ist wenig. Und dann festzustellen, irgendwie gibt es aber so, eine, so ein Grundvertrauen, wenn du dann da unterwegs bist und merkst, du
1: brauchst eigentlich viele Dinge, die du in deinem sonstigen um Ding nicht auch machst, gar nicht. Ich hatte das, ich bin in, 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 in äh, zeitlichen Etappen gegangen, also immer mal wieder versetzt. Und das Spannende war, meine erste Etappe war ähm, nicht so lang wie andere. Was primär aber daran lag, der Rucksack, den ich mitgenommen hatte, also 10% des Körpergewichts, ja, das ist eine, ein guter Richtwert. Und den habe ich mich auch beim initialen Bepacken durchaus gehalten. Und dann kam der Gedanke von, naja, aber wenn es mal keinen Berg in der Herberge gibt, ne, dann brauchst du ja vielleicht noch X. Und wenn es dann vielleicht schlechtes Wetter gibt, also Y müsste auch noch mit. Und ich würde mal sagen, ähm, als ich losgelaufen bin, hat der Rucksack nicht 10% des Körpergewichts ausgemacht, sondern ich würde mal sagen, so 15, 16% Prozent waren durchaus dabei, und dann kommen noch ja, die Taschen, die man so an der Hose hat oder in der Jacke oder Sonstiges. Und ähm, da war eine Erfahrung, also es ging bei mir relativ schnell auf die Knie und dann geht es auch relativ langsam voran mit Schmerzen und so weiter und so fort. Und interessant war dann eine Pilgerin, mit der ich mich unterhalten hatte, die dann sagte, ja, was hast denn da eigentlich so alles drin? Und ich erzählte dann, ja, also das und jenes muss man ja auch mitnehmen. Und die guckte mich an und meinte, also ganz ehrlich, du hast nicht fürs Pilgern gepackt, du hast fürs Überleben gepackt. Dann dachte ich, hm, äh. Ja, also eigentlich hat sie ja recht. so Und dann bei der zweiten Etappe war dann halt wirklich so eine, bevor ich äh, losgegangen bin, einfach mal zu gucken, okay, wie viel von dem Zeug und was davon habe ich eigentlich gar nicht benötigt. Und so sind es dann halt von diesen etlichen Kilos, den ich mitgenommen habe, reichte mir ein 30-Liter-Rucksack mit, ja, ich würde auch mal sagen, 7,5, 8 Kilo Gepäck. Das reichte völlig. Und das war auch total gut. Ich glaube,
0: seit 2009 bin ich irgendwie auf Twitter und während der Pilgerreise habe ich mir auch selbst verboten, irgendwie das Smartphone zu benutzen. Viele lassen es ja auch direkt zu Hause. Das mhm. war mir irgendwie zu heiß. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Ding irgendwie gar nicht einzuschalten. Ich hatte das immer in so einem kleinen Zipperbag irgendwie dabei mhm. für Notfall, wenn mal irgendwie was ist. Und auch dieses Digital Detox, also dieses, ich mache das hier mal nur für mich, mhm. nur mit mir selbst und mit den anderen Menschen, die diesen Weg gehen, fand ich eine hervorragende Erfahrung, die ähm, ich Insofern in den Alltag integriert habe, dass wir irgendwie ab 17 Uhr, Jasmin und ich so die Regel haben, das Smartphone ist angedockt auf einer Ladestation mhm. und man kann da zwar schon noch stehen und ein bisschen was tun und irgendwie reintippen, aber
1: eigentlich ist jetzt Präsenzzeit
0: für Familie und für gegenseitige mhm. Wahrnehmung da.
1: Ja, das ist cool. Ähm, war bei mir im Grunde ähnlich. Also ich habe das Telefon mitgenommen. Ähm, mir aber aufgrund der Tatsache, weil ich mir dachte, ich rufe abends nochmal zu Hause an, um mal zu gucken. Hey, okay, pass auf, mir geht's gut, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Aber es gab, war dieser eine Anruf und dann war auch gut. Für ähm, Fotos machen habe ich es mitgenommen, weil einfach eine gute Kamera dabei ist und ich nichts nicht noch was extra haben wollte. Ähm, aber ansonsten war das Ding aus und ähm, ich habe tatsächlich Leute gesehen, die auf dem Weg selber auf einmal einen Anruf bekamen von irgendeinem Geschäftspartner und dann äh, während des Weges Geschäftsdinge äh, geklärt haben und das ging mir nicht so wirklich in den Kopf. Also das fand ich ganz strange.
0: Nee, das könnte ich mir jetzt so <lacht> auch nicht vorstellen. Das passt da nicht hin. Das andere, was du eben gesagt hast, Kindheit mal aufarbeiten, alte mhm. Geschichten klären, Prozessorleistung im Kopf frei bekommen sozusagen, mhm. klingt herausfordernd. War es das für dich oder war das eher ein, ach, da gehen wir jetzt mal durch und dann irgendwie Schritt für Schritt lege ich da was frei, schreibe mir vielleicht auch was neu.
1: Herausfordern ist gar kein Ausdruck. Das ist eine ziemlich äh, deftige Nummer, vor allen Dingen, weil ähm, zumindest sowas meinem Fall. Ich habe mir relativ viele Strategien überlegt, wie ich äh, bei Themen, die mir äh, wehtun, wie ich dann äh, mit in einer nichts zeit ganz starke Mauern darum aufbauen kann und da kommt dann auch nichts anderes rein. Also das, was ich beschützen möchte, ist dann auch beschützt. Das, was ich mir selber aber nicht beigebracht habe, ist, wie kann ich diese Mauern dann wieder einreißen. So, und so kam dann Mauer auf Mauer auf Mauer und es gab natürlich dann so ein paar in Anführungsstrichen Angriffe auf das vermeintliche, was, man zu, was zu schützen galt. Aber da dann tatsächlich nach vielen, vielen Jahren dann mal hinzugucken, mal zu sehen, okay, also was ist denn das eigentlich und warum kam denn so dieses, dieses, dieser Schutzgedanke? Was war die damalige Strategie und ist das überhaupt heute noch relevant? Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Und da möchte man ja, oder das wirkt auch nur, wenn man da hingucken möchte. Und von daher ist für mich auch ein guter Punkt gewesen, dass ich da nicht alleine hingegangen bin. Also ich hatte einen Coach dabei, der mich da durchgeführt hat und das war ähm, im Rahmen einer Weiterbildung und das war auch total sinnvoll, genau das zu tun. Aber es war nicht einfach und da gab es viele Dinge, die dann nochmal hochgekommen sind über äh, Verluste in der Familie etc., die da eine Rolle spielten, die dann auch nochmal damit zugetragen haben. Also es gab ganz viele Dinge, die ähm, persönlich natürlich tief gingen und ähm, wo es natürlich nicht irgendwie äh, unemotional war, sondern höchst emotional mit Tränen und allem, was dazugehört, was aber auch völlig okay ist und was seine Berechtigung hat.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, als Erwachsener darf man sich dann neu entscheiden, also unabhängig davon, was man als Kind sich dann vorgenommen hat an Strategien, kann man sich als etwas älterer Mensch dann irgendwie, wenn man sich dem klar geworden ist, dass es jetzt Mauern genannten, die du aufgebaut hast, hast du dich dann irgendwann entschieden, vielleicht eine Mauer einzureißen oder eine andere Strategie zu fahren irgendwie an der Stelle? Wie kriegst du sowas in den in den Alltag rein? Also wenn du dann einmal, reicht für dich, so diese Entscheidung zu treffen zu sagen, das mhm. mache ich ab heute anders? Oder ist das irgendwie ein Prozess, der immer mal wieder so angenatscht werden muss, irgendwie an kleinen Punkten? Oder wie geht das dann? Weil das Erste ist klar, das Realisieren. Aber wie ist das
1: mhm. Zweite bei dir? Das, das äh, Interessante ist tatsächlich so dieses, äh, ja, so ab heute mache ich anders. Und das ist schön, dass dieser Vorsatz da ist. Und der, Funktion, der hält nicht lange. Also weil es doch wieder ein Automatismus, der getriggert wird. Und dann ähm, ist man fällt man wieder schnell in die alten Muster rein. Das, was äh, mir hilft, ist tatsächlich, sich über ähm, Dinge im Klaren zu werden. Also, wie funktioniere ich gerade? Was passiert? Und ähm, da gibt es bestimmte Übungen, die man machen kann. Einfach mal, äh, wenn man einen, einen bestimmten Handlungsablauf macht, sich selber auch mal laut vorzusagen, was man gerade tut. Und vielleicht sich dann darüber bewusst zu sagen, welche von den Aktionen, Bewegungen, die mein Körper gerade gemacht hat, äh, habe ich gerade nicht angesagt, aber die passieren trotzdem. So, also, was sind diese Dinge, die dann einfach so da sind? Und dann versuchen noch mal, Dinge nochmal bewusst zu machen. Okay, also da passiert es nicht nur, die Hand geht nach vorne, sondern es gibt noch einen leichten Schlenker mit dem Handgelenk. Aus welchem Grund auch immer. So, Also dass man sich dann halt diese Sachen äh, da mal mit reinnimmt. Und so kann man dann halt im Grunde weitergehen. Was sind so die Strategien gewesen? Wozu sind Dinge da? Da geht es aber auch um viel um äh, innere Erkundungsreisen. Einige nennen so etwas teilweise dann äh, innere Stimmen oder innere ähm, äh, das innere Team oder wie auch immer dann die Techniken sind. Und da diese ähm, Reisen tritt man dann an und die funktionieren geführt und nicht äh, alleine eigentlich an der Stelle. Und ähm, so etwas mal regelmäßig mal wieder zu tun, wen höre ich ja eigentlich gerade, wer von mir spricht da? Und das äh, ist eine ganz gute Sache, um mal zu gucken, okay, also nicht alles, was man macht, ist ja schlecht, also es hat ja eine Intention. Und die sind ja aus dem äh, diese Dinge, auch die Mauern aufbauen, sind ja aus einer gewissen äh, Absicht heraus entstanden. Was kann ich also tun, A, ah, mir dessen bewusst zu werden? Ich fange jetzt gerade wieder an, eine Mauer zu bauen und ähm, hier inne zu halten. Um mal zu schauen, okay, was brauche ich jetzt, um nicht mehr weiter Stein auf Stein zu machen, sondern vielleicht um jetzt erstmal inne zu halten. Mhm. No, und dann, äh, dann, das kann mal eine Pause sein. Ich sage, Moment, also ich habe jetzt gerade ein Thema und ich merke, wie sich irgendwas bei mir äh, getriggert fühlt. Ich brauche einen kleinen Moment Abstand, wenn das okay ist. Fünf Minuten, zehn Minuten und dann geht es weiter.
0: Oh, ein Teil von mir wird jetzt unglaublich gerne über irgendwie die adlerische Psychologie sprechen, der sagt, mhm. es gibt keine Traumata im Leben der Menschen, sondern mhm. alles, was existiert, hat irgendwie eine positive Absicht, auch wenn mhm. einem die irgendwie am Anfang nicht so ganz klar ist. Ja. Ähm, das hat ja auch dann viel damit zu tun, ne? Also du sagst, Mauern aufgebaut oder so, das hatte eine positive Funktion, deswegen gab es das so. Und die andere Frage ist dann, brauche ich das denn so heute noch in mhm. der Form? kann genau. ich das immer noch noch tun? Ähm, okay, also bei dir ist das dann erstmal ein Vornehmen dessen und dann braucht es aber immer noch wieder ein wieder aktiv sich darauf fokussieren, dass du da eine Änderung willst. Also sobald du es dir mhm. vorgenommen hast, passiert es nicht von alleine, sondern es ist immer wieder ein selbst wahrnehmen, selbst laut mal aussprechen, was passiert. Die inneren Stimmen irgendwie mal wahrnehmen, die da mhm. sind. Verschiedene vielleicht auch.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Mhm. Ich habe mit äh, Jasmin ja, ähm, haben wir glaube ich auch schon darüber gesprochen, ich journal ja relativ häufig, zumindest mhm. an so Tagen, die für mich sehr intensiv sind, wo ich morgens erstmal die ersten zehn Minuten meinen Kopf auf ein Blatt Papier irgendwie schreibe, mhm. beziehungsweise auf mein iPad was mir so hilft, die ganzen Impulse, die ich so aufnehme, überhaupt mal kommen zu lassen. Mhm. Das würde ich auch eher, da würde ich auch eher sagen, es schreibt mich, als ich schreibe da. Mhm. Denn das ist jetzt nicht so ein aktives, ich möchte jetzt den Satz schreiben und denke mir den vorher laut, sondern ich gucke einfach mal, was da kommt. Mhm. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht eine gefühlte oder aktive Meditation oder sowas, was mhm. ich da tue. Ähm, was mich, und ich lese das jetzt auch nicht ständig nach, sondern es tut einfach gut, das mal aufgeschrieben zu haben, mhm. rausgelassen zu haben und danach dann das Ding
1: zuzuklappen und dann bin ich irgendwie aufgeräumt für hm. den Tag, merke ich. Das ist so meine Art und Weise, das zu tun. Ich habe für mich gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich ähm, den Tag mit einer Meditation zu beginnen, 15 Minuten und da wirklich äh, einfach nur zu sein, wahrzunehmen, was ist, nicht was in mir drin ist, sondern zu hören, auf die Geräusche, die Umgebung etc. Ähm, und das hinterlässt bei mir so, auch so einen Eindruck von aufgeräumt sein. Ja, das finde ich gar nicht mal schlecht. Darum brauche ich aber auch in, am Vorabend, wenn dann irgendwas war, eine Zeit für einen Spaziergang oder irgendwie so etwas, wo ich dann einfach Dinge auch nochmal gehen lassen kann. Das, was ich vorhin meinte mit diesem, es muss auf jeden Fall immer ein, einen Weg geben zwischen dem Ort der Arbeit und dem Ort, wo ich dann nächtige, dass ich da die Möglichkeit habe, Dinge einfach auch fließen zu lassen. Und da, dieser Weg kann gerne gespickt sein mit diversen Attraktoren, die meine Aufmerksamkeit anziehen, weil das auch gar nicht mal so schlecht ist, dann muss ich nicht immer in dieses an dieses doofe Denken, was dann vielleicht dann gewesen
0: ist. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich kriege das gerade mit Kindern nicht mehr unter, mit dem täglichen Meditieren. Ich war da deutlich disziplinierter mal eine mhm. Zeit lang. Jetzt gerade ist das wieder so weg. Das schaffe ich im Moment nur noch an Tagen, wenn ich jetzt außerhäusig irgendwie im Hotel unterwegs bin. Mhm. Wie kriegst du das mit der
1: Familie hin? Wir haben so einen Ritus, dass für uns die Zeit mit dem Wecken und so weiter, das beginnt fünf vor halb sieben. So, das reicht. Dann kriegen wir, kommen die Kinder aus dem Bett und so weiter. Und typischerweise steht einer von uns, meine Frau oder ich, vorher auf, um den Tisch zu decken. Und ich habe mir dann Zeit genommen, dass ich dachte, okay, ich stehe Viertel vor sechs auf ähm, und dann geht es komplett ungeduscht irgendwas, Da äh, gehe ich ins Wohnzimmer, ziehe mal kurz die Türen zu und da meditiere ich dann 15 Minuten. Und ähm, dann bin ich auch sechs, fünf nach sechs, bin ich dann äh, soweit, dann kann ich unter um die Dusche springen und ähm, dann bin ich auch frisch genug und kann den Tag auch wunderbar beginnen. War natürlich erstmal eine Überwindung, zu einer Uhrzeit aufzustehen, wo äh, die Kleiner sechs war, ähm, was aber auch eine ganz tolle Erfahrung war, war dann zu erkennen, okay, also dieses Frühaufstehen hilft, aber dazu bin ich manchmal nicht in der Lage, weil dann die Nächte auch noch mal ein bisschen länger werden, aber zu sagen, hey, pass auf, ich gehe dann dafür aber auch zwischen ja halb zehn, zehn irgendwie dann auch ins Bett und dann wird vielleicht auch noch gelesen, aber dann wird auch geschlafen. Diese Art von Schlaf, den fand ich unglaublich erholsam. Versucht das natürlich auch immer noch mal wieder durchzuziehen, naja, aber dann passiert das Leben und dann ist dann doch nicht irgendwie zehn Uhr, wo man ins Bett geht, sondern vielleicht Null oder so.
0: Ich Bin ja auch so ein Selbstoptimierungsfrickler und mache sowas irgendwie gern mir irgendwie Morgenrituale bauen. Und im, am stringentesten war ich immer in der Zeit, wo ich einen sehr guten Herzkontakt hatte zu meiner Vision oder zu meiner aktuellen Mission, zu meiner Aufgabe, die ich gerade so habe im Leben. Ähm, was würdest du sagen ist, ist die Herzensangelegenheit im Moment in deinem Leben? Wie, wie ist das? Viele sprechen im Moment auch so über Ikigai, also diese Verbindung von irgendwie, was die Welt braucht, was sie bezahlt, was ich gerne tue. Ähm, was ist im Moment dein Feeling dazu? Wie weit bist du? Machst du gerade deine Herzensangelegenheit? Was, was ist die,
1: wenn es die gibt? Ich glaube tatsächlich, dass mein, äh, mein Punkt der ist, dass ich gerne ähm, Transformation bewirken möchte. Also, dass Leute, ähm, dass ich ihnen helfen kann aus einer Situation, mit der sie latent unzufrieden sind, in eine Situation kommen, wo sie das Gefühl haben, hier kann ich aktiv beitragen. und Das hilft mir auch an der Stelle und ich glaube tatsächlich, dass ich mit der Art und Weise der Trainings und wie ich die Trainings mache, doch bei vielen Leuten das erreiche. Nicht unbedingt dann, ähm, bis zum Ende aller Tage, aber zumindest für den Moment, dass ich da Inspiration geben kann, wo Leute für sich was mitziehen und sagen, okay, das stimmt, das hilft mir, da kann ich gerade was machen. Und da geht's dann auch nicht irgendwie um Prozesstreue oder irgendwelche Sachen, sondern es geht einfach erstmal um Sinn, ne, um das Sein und, äh. Tatsächlich ist das, glaube ich, gerade so eine, so, eine, so eine Reise, auf der ich mich gerade befinde, also dieses Sein bewusst erkunden und ähm, momentan ist dann für mich eher dann nochmal der Abschnitt mit dem, jetzt schauen wir mal, wie wir das auch minimaler hinkriegen, dieses Sein und das ist gerade äh, eine meiner Herausforderungen.
0: Minimales Sein, was meinst du?
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, dass äh, wenn ich unterwegs bin, ich doch relativ viel Zeugs mit mir rumschleppe und... Ähm, viel besitzen heißt auch viel Verantwortung zu haben über viele Themen, die man da so hat. Und dadurch auch vielleicht einen eingeschränkteren Freiheitsraum zu haben. Und ähm, da versuche ich gerade so ein bisschen hinzukommen, wie schaffe ich es mit weniger äh, zu sein? Wie, wie kann ich das schaffen, mich von Dingen zu lösen, die ich momentan noch so gehortet habe? Und äh, naja, ich habe über die ganzen Jahre doch so einiges gehortet und da müssen wir mal gucken, wie ich das ganze Zeug wieder abstoßen kann. Die Comicsammlungen, die Platten und die Vielleicht muss ich doch nicht so viele Instrumente haben und so weiter. Was ja alles irgendwann mal äh, vielleicht ein, ein Ausdruck war von, hm, das könnte mich jetzt im Moment aber glücklich machen. Was aber eigentlich noch heißt, dann bin ich das nicht aus mir heraus. Und da wirklich hinzukommen. Das sind irgendwie
0: ja klingt so wie äh, vielleicht so ein bisschen die Jakobsweg-Erfahrung, die du eben angesprochen hast. So, ja, das äh, kann sein. Transferiert auf den äh, Scrum-Trainer oder vielleicht mhm. drum Gepäck reist, weil er eigentlich in sich drin spürt, dass das schon gut ist, was da ist und nicht noch mal... Das eine oder andere an
1: Ablenkung oder Zusatz. Ja, genau. Man hat ja eigentlich alles, ne? Eine Sache, die äh, für mich, glaube ich, auf der Reise nochmal wichtig war, äh, war ein, ein Punkt, wo ich eine andere Perspektive eingenommen habe in Bezug auf Selbstbewusstsein. Und ähm, das drückte sich im Grunde für mich so aus, dass ich, äh, ich habe es natürlich genießt, das irgendwie auf so einer Bühne zu stehen und ein Training zu machen. Das finde find ich super. So mag ich gerne. Dann aber davon wegzukommen, dass äh, es eigentlich gar nicht hier um mich geht und um meine Darstellung, was da ist, sondern um den, der da im, im Publikum ist und der da gerade für sich ein Thema hat. Da ging es also um weniger selbst, sondern eher um bewusst selbst zu sein. Und ähm, das war für mich nochmal ein, ein ganz guter Punkt. Und wenn ich äh, irgendwas mitgeben sollte als, äh, als Trainer, als erfahrener Trainer, und zwar an neue Leute, die sich auf diese Reise begeben, ähm, sich seiner Selbstbewusstsein und auch sich seiner... Ähm, Bewusstsein, wo es nicht so viel selbst braucht. Also gerne mal zurücktreten und äh, Raum geben für andere. Und auch das darf Stille sein oder ähnliches. Ähm, da hatte ich zumindest auch für mich am Anfang immer ein Thema, dass ich dachte, also, sobald da irgendwie nichts gesagt wurde, war ja vielleicht meine Frage doof und ich muss diesen Raum, der jetzt keine Worte hat, den muss ich dann selber füllen und bedienen. Ähm, fürchterlich. Also man kann auch einfach mal sagen, diese Ruhe, die kann jetzt durchaus mal sein. Und die hilft auch. Und da wird was passieren. Vielleicht noch ein kleiner Praxishack
0: für Anfänger, die das Thema haben. Was, was kann ich tun, wenn ich merke, mit dieser Stille habe ich ein Thema?
1: Tatsächlich, das, was du vorhin sagst, so ist so ein Journaling kann gut sein. Also wirklich mal ähm, im Abschluss an so eine so eine Trainingseinheit. Also erstmal Punkt eins, vielleicht sich jemanden zu holen, der einen beobachtet. Um mal zu gucken, was nimmt der denn so wahr oder die denn so wahr. Und. Ähm, am Ende einer, einer Trainingseinheit erstmal das Training Training sein lassen, vielleicht noch mal ähm, Revue passieren lassen, nach einer Stunde, zwei oder vielleicht am nächsten Tag auch mal zu gucken, okay, was gab es für Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen zu präsent war, wo ich also nicht Stille habe walten lassen und die Kraft davon genutzt habe, sondern wo ich sofort reingegangen und Dinge gefüllt habe. Und allein diese Dinge schon mal zu haben aufzuschreiben, sich mal vielleicht zu äh, bewusst zu machen und um dann mal zu gucken, okay, wie könnte ich denn das nächste Mal anders reagieren und was war da, was mich genötigt hat, jetzt diesen Raum zu füllen? Also was war der Trigger dafür? Das könnte man ja auch nochmal mit reinbringen. Zum Abschied. Wie sieht der Björn in zehn Jahren aus? Fünf? Fünf bis zehn? Gute Frage. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass er dann noch da ist und ich hoffe, dass äh, er dann auch deutlich minimaler geworden ist. Das kann ich bei mir dann auch in Leibesumfang wahrscheinlich dann erstmal messen. Das musst du mal gucken. Ne? Aber das ist, ähm, das könnte so ein Seiteneffekt sein. Schauen wir mal. Also ich glaube tatsächlich ein, äh, ein minimaleres äh, Selbst, das äh, könnten wir dann vorfinden. Sehr schön, ich danke dir. Danke dafür, dass ich hier sein durfte.